0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. La croissance et le taux de chômage historiquement bas n'ont pas que du bon dans le secteur industriel. Depuis quelque temps, la conjoncture est très bonne dans le secteur secondaire, ce qui pousse les entreprises à se développer. Mais cela cause un autre problème, le manque de personnel. Les commandes sont là, mais il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour les réaliser. Un souci que connaît l'entreprise biennoise MPS. Micro Precision Systems a mis plus d'une vingtaine de postes au concours. Tous les secteurs sont concernés, tant sur le site de Bienne que celui de Cour ou de Bonfol. La directrice de MPS, Nicolas Thibaudot, au micro de Lydiane Guenat. Chez MPS, on a du
1: personnel qualifié, mais on est vraiment en croissance. Donc on, on engage beaucoup, mais on n'arrive pas à engager aussi vite qu'on voudrait engager. On recherche des gens dans différents domaines, mais surtout... Des décolteurs, des mécaniciens de précision, mais aussi des gens en entretien bâtiment. Si on veut, c'est pas qu'on a un problème de recrutement, mais il y a vraiment une croissance et il faut qu'on adapte tout l'outil de production. Mais dans une période de disette, on va dire c'est facile de trouver du personnel. Et maintenant, dans une période de croissance pour nous.
0: Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur
1: le cours au moyen terme, sur votre rendement Jusqu'à maintenant, non, parce qu'on... On arrive finalement à le trouver. Le problème, c'est surtout les délais. On ne veut pas causer des délais. On a des clients qui, tout à coup, nous disent on aimerait avoir plus de pièces ou on, on commence des nouveaux projets. Et ces nouveaux projets ben, ils concernent des pièces qu'on doit réaliser, qu'on doit développer. Donc la conséquence, c'est surtout un stress sur le personnel
0: qui reste. L'enjeu du manque de personnel concerne tout le pays et pourrait poser des problèmes en termes de compétitivité sur le marché international. La mort d'un chien au port de Serlier soulève des questionnements. Samedi après-midi, la zone riveraine du port de Serlier et du canal en direction du lac de Neuchâtel a été bouclée. En cause, le décès d'un jeune chien peu de temps après s'être baigné dans le port. La raison de cette intoxication pourrait être la présence de fleurs d'algues bleues dans l'eau. Petra Fromert, mairesse de la commune de Serlier explique ce phénomène. Le problème est ce qu'on appelle la prolifération des algues bleues qui, sous certaines conditions de de température, c'est-à-dire lorsque le soleil brille fortement sur l'eau, provoque une croissance disproportionnée des algues bleues. celles ci libèrent alors des substances toxiques dans l'eau, ce qui peut entraîner des problèmes de santé, voire la mort du chien si l'on boit l'eau. Toutefois, l'Office cantonal de l'eau n'a pas pu constater la présence de fleurs d'algues bleues. La prolifération de cette végétation peut être de courte durée. Il est possible que la concentration élevée se soit déjà dissipée trois heures après l'incident. Mais il faut rester sur ses gardes, Petra Fromert. Seul le canal du port près de l'île Petrus a été touché, donc pas la plage. Mais nous y avons installé des panneaux d'avertissement et nous avons également publié des informations sur notre site internet. Nous allons aussi voir avec l'office de l'eau et des déchets ce qui est judicieux. Il n'est pour l'heure pas possible de dire avec certitude la cause du décès du chien, car il n'y a pas d'échantillon d'eau au moment où le chien a dû se trouver dans l'eau. Le 23 août ne deviendra pas journée cantonale du souvenir pour les victimes des régimes totalitaires. Malgré sa transformation en postulat, la motion du député Cora Brachitti a été très nettement rejetée aujourd'hui par le Grand Conseil bernois. L'idée de l'élu UDC était de créer un jour du ruban noir pour sensibiliser les futures générations à l'idéologie, à l'histoire et à l'héritage des régimes autoritaires. Se rappeler des horreurs pour ne pas les reproduire. Pour que une telle journée ferait écho à de récentes décisions au niveau fédéral.
1: Je voudrais quand même signaler encore que la décision du Conseil national d'allouer 2,5 millions de francs à la construction d'un mémorial ici à Berne dans notre capitale est une reconnaissance de l'importance de commémorer les victimes de ces régimes. Cependant, par cette motion, Monsieur le Chancelier, je plaide en faveur d'un ajout symbolique significatif à cette initiative. Lui donner un corpus, à savoir instaurer un jour symbolique en leur souvenir.
0: Le conseil exécutif et la majorité du Grand Conseil ont donc rejeté cette idée tout en reconnaissant l'importance de sensibiliser le public au totalitarisme. Une sensibilisation qui passe avant tout par les écoles selon le gouvernement. notant encore que le canton de Berne ne connaît pas de tradition de journée du souvenir. Les courses de Bienne n'ont pas encore retrouvé leur succès d'avant la pandémie. Hier, 2222 coureurs et coureuses étaient inscrits pour la 64e édition qui débute dans deux jours. Avec le beau temps annoncé pour vendredi soir, les organisateurs espèrent encore quelques inscriptions de dernière minute, notamment pour les 10 km et le semi-marathon. 2222, c'est la moitié de la fréquentation d'avant Covid. En 2019, les courses de Bienne avaient attiré 4402 personnes. En 2020, la pandémie avait bien sûr provoqué l'annulation totale de l'événement. En 2021, l'édition spéciale s'était tenue en septembre avec un peu plus de 1000 inscrits. Et l'an dernier, 1520 athlètes étaient au rendez-vous. Les chiffres augmentent donc petit à petit, mais les temps restent durs. Martin Reber, président des courses de Bienne, au micro de Lyndon Viglino.
2: Les dents restent durs alors. Après Covid, c'est une nouvelle nouveauté qu'on connaît pas encore comme il faut. On ne sait pas quest ce qu'ils veulent les gens, où on veut aller, qu'est-ce qu'ils aimerait bien faire Pour ça, on a dit maintenant pour cette année, on fait encore une fois une tentative de carter et ça qu'on a maintenant. On regarde qu'est-ce qui se passe sans avoir les grands changements. Probablement, on doit encore ajouter une course, peut-être une petite distance, à voir comment ce qu'on peut faire. Je pense qu'il n'y a personne qui court 5 km ou quelque chose en style-là durant la nuit. Peut-être que ça, c'est l'avenir avec une course avec des difficultés spéciales. Vous avez laissé tomber l'ultra-marathon, les 56 km dès 2021. La dernière fois, c'était donc en 2019. C'était le but d'avoir une distance intermédiaire entre le semi-marathon et les 100. C'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est les toutes petites distances, comme les 10 km que vous avez lancé récemment. Alors, on est en train de se chercher encore qu'est-ce qui est juste. L'ultramarathon qui va chaque année nous euh, donner notre idée, euh, ça génère encore une fois les frais, ça nous donne encore une fois entre 30 et 40 de personnes, des bénévolats de plus qu'on a besoin pour cette arrivée-là, euh, une remise des prix en plus. Alors, c'est compliqué pour si peu de coureurs qui font cet ultramarathon. Malheureusement pour eux, euh, on a dû supprimer ça aussi financièrement. On doit vraiment bien calculé actuellement.
0: C'était Martin Reber, président des Courses de Bienne. Retrouvez son interview complète sur notre site à Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.